0: Amados irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Amém! Dizer da satisfação da alegria de ter é, a oportunidade de estar com os amados irmãos e nessa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor nessa tarde, nesse horário é, diferente, novo, mas... Tenho certeza que cada um aqui já pode sentir a presença do Senhor e o nosso desejo essa, essa tarde é que Ele continue falando aos nossos corações. Eu queria convidar a igreja a sentados mesmos a abrir as suas bíblias, na carta aos hebreus, Hebreus capítulo 13... Vamos ler alguns versículos deste texto. E nós queremos também saudar aqueles que estão nos assistindo pela internet e dizer que você é um prazer ter você conosco ainda que virtualmente, e o nosso oração, o nosso desejo também é que a palavra do Senhor essa tarde alcance teu coração. Vamos ler a partir do versículo de número 8, Hebreus 13, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus pois ofereçam, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de, de lábios que confessam o seu nome. Pai querido, nós queremos te render graça, Senhor, essa tarde, e pedir que por graça e misericórdia, o Senhor, essa noite, se utilize de nós, e que a tua igreja seja edificada por meio da tua essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós te, estamos diante de nós aqui de um texto riquíssimo, belíssimo. E na verdade, é, o escritor da epístola, a carta aos Hebreus, é, não se sabe quem o é, mas existe um fato que é central. É, nesta carta, neste escrito é que o contexto pelo qual, no qual ela foi escrita é, traz para nós que naquela, naquele momento histórico havia é, em meio ao povo de Deus a cristãos judeus a uma, uma certa facilidade à apostasia porque aqueles cristãos que uma vez tinham tido, de alguma forma, um encontro com Cristo, agora estavam divididos é, entre o ser cristão, de fato, e o retrocesso à, à lei cerimonial, à lei mosaica. E o que é interessante perceber essa realidade aqui, dessa, desse povo, dessa igreja do Senhor aqui, sendo tentada outra vez a retroagir no seu comportamento, na sua maneira de ser, na sua essência e nós podemos fazer claramente um paralelo com a nossa igreja e quando eu falo nossa, eu falo a igreja do Senhor espalhado por toda a terra, sobretudo a brasileira para não termos que falar de outras nações temos vivido irmãos, uma imensa e caótica caótica crise mundial. E, em meio dessa crise, por meio dessa pandemia, nós estamos sendo desafiados todos os dias a rever conceitos, a ressignificar a nossa vida, quem nós somos, qual importância qual o grau de importância ou as, as prioridades que eu tenho para a minha vida. E, quando nos deparamos com essa realidade... É, nós podemos perceber clara e nitidamente que a humanidade por meio dessa pandemia ela foi pega de surpresa e quando eu falo pega de surpresa porque ela estava nós estávamos vivendo dentro de uma uma caixa existencial de, de conforto de indiferença em relação a deus e às vezes ao longo da história o Senhor permitiu que coisas terríveis acontecessem à humanidade para que fizesse sacudir o seu povo, a nação, o mundo, a terra para repensar os seus valores o texto que nós acabamos de ler é uma carta escrita para uma igreja e nós temos, e já sabemos e temos estudado aqui nessa igreja, sobre o conceito de igreja, sobre o termo do original, eclésia, que traz a ideia de assembleia, a ideia plural de povo, de assembleia, de reunião, de ajuntamento. Interessante perceber que essa palavra, eclésia, igreja, ela está empregada aproximadamente 115 vezes no Novo Testamento. Mas não só no Novo, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, também traduz o termo do hebraico carral para a assembleia. E nós podemos perceber que essa é a realidade desse cuidado, desse zelo, dessa orientação do Senhor para o seu povo, em, em comunidade, em igreja, essa formação não é algo novo, mas é algo que Deus desejou desde a eternidade. É desejo do coração do Senhor que o seu povo esteja unido, reunido com o propósito. Mas o que nós temos percebido, irmãos, é que temos sido desafiados todos os dias a repensar a nossa postura como cristãos. O texto central na passagem que lemos é um convite a um movimento E esse convite está no verso, no verso 13, quando diz... Saiamos, pois, a ele fora do arraial. A mensagem dessa noite, a reflexão dessa noite, dessa tarde... Tem por título, chamados para fora. E precisamos ter muito cuidado quando nós é, intitulamos... É, ou tomamos posse dessa temática... Porque muitos se aproveitam dessa temática para proferir heresias no meio do povo de Deus chamados para fora e o termo, o sentido de eclésia na sua origem etimológica de fato é a junção de dois termos uma preposição ek e o um verbo kaleu que significa chamar na sua origem, na sua etimologia de fato é o sentido é chamar para fora mas a tradução e o sentido usual da palavra, do termo, é assembleia, é ajuntamento. Eu falei que, às vezes, alguns se apropriam desse termo, dessa convocação, para proferir heresias, porque é, aproveitam-se desse termo e alguns desse texto, para poder dizer, olha, saímos fora do arraial, porque o arraial aqui era o ajuntamento religioso, judaico, hebraico do povo de Deus, e para poder dizer e justificar que a igreja deve sair das suas quatro paredes e deve abandonar, e aí temos o advento do, dos desigrejados, esse movimento que despreza a igreja local, que despreza essa instituição é, instituída, criada, formada pelo próprio Deus, mas por outro lado, queridos, de fato, nós ao lermos essa passagem, e o sentido de toda a carta é um convite à igreja. É um chamado à igreja para fora. A carta aos hebreus é um chamado aos irmãos daquela igreja a saírem para fora da religiosidade. E, às vezes, irmãos, é muito tendencioso a gente confundir religiosidade com piedade, religiosidade com fidelidade ao Senhor, nem sempre é assim, na verdade não é assim, porque você pode fazer muitas coisas para o Senhor, mas o seu coração não está naquilo, o profeta Joel escreve e diz, e ele clama ao povo de Deus e diz, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nesse tempo de pandemia, eu e você, a igreja do Senhor, precisamos reavaliar que postura de igreja nós temos adotado. Como igreja do Senhor, nós sabemos que, mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor é aquele que governa o universo. Sabemos que Ele tem permitido tudo isso com um propósito para nós. E Ele também nos chama para fora. O chamado para os irmãos de Hebreus é o chamado que ecoa para nós no ano de 2020. O Senhor está nos chamando para fora. Mas a pergunta que não quer calar é, ele está chamando para fora da onde? De quê? Que tipo de chamado para fora é esse? Eu queria refletir com vocês essa tarde. Esse chamado para fora é um chamado para fora de nós mesmos. É um chamado para fora do nosso egocentrismo. E esse chamado para fora abrange dois aspectos. Um vertical e o outro horizontal. E é sobre esses dois aspectos que eu quero refletir com a amada igreja essa noite. Em primeiro lugar, o aspecto vertical, ele também é singular. Ele é vertical e é singular. Porque Deus em Cristo, o único Deus... Nós somos chamados a olhar de dentro de nós para fora, e essa chamada para fora nos convoca a não olhar para nós, para os nossos desejos, para os nossos anseios, mas olharmos para o Senhor. Esse aspecto chama a igreja urgentemente a tirar os olhos de si mesma e reconhecer o senhorio de Cristo e correr para Ele, para os seus braços, em total adoração. Esse chamado, esse aspecto vertical, ele é singular, é singular porque ele não divide a sua glória com ninguém. É um chamado para olharmos, tirarmos os nossos olhos das coisas desse mundo, tirarmos os nossos olhos das nossas necessidades, de quem nós somos, dos nossos desejos, dos nossos anseios, e olharmos somente para o Senhor. Marcos 12, 29 e 30, nos dá uma, 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 uma sinalização, uma orientação desse chamado. Quando diz, e, disse, e Jesus lhe respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. Perceba, queridos, que há um convite, o um convite da lei, o um resumo da lei, Jesus está aqui está resumindo a lei. E o primeiro mandamento é esse, é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nesses tempos de dificuldades, nós, como igrejas do Senhor, temos sido convidados, chamados, a nos despirmos do nosso eu. A abandonarmos a centralidade em nós mesmos, o nosso egocentrismo em prol de glorificar ao Senhor. Nós precisamos, queridos, olhar para o Senhor. Nós precisamos é, entender que Ele nos chama urgentemente. A nos voltarmos para Ele, em amor, em adoração. Mas quando nós falamos... Dessa, desse aspecto vertical Desse chamar de dentro para fora Dessa chamada a voltar-se para o Senhor Dentro desse aspecto existe uma, uma ação da igreja Que precisa ser resgatada E a ação é Nós precisamos resgatar A verdadeira centralidade do culto O nosso culto deve ser motivado apenas por quem ele é Pois o que dá legalidade para isso é o fato condicionante desse ato ser em seu nome. Veja Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O Senhor Jesus falando, Mateus, está escrito, relatando, Mateus 18, 20, e diz... Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estarei, eu no meio deles. Perceba que a centralidade do culto está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só ele é digno de ser honrado, de ser adorado, de ser cultuado, de ser louvado. Mas muitas das vezes, irmãos, nós atentamos e percebemos e identificamos o culto como algo para nós. O culto tem que ser para nos agradar. Se o culto não nos agradar, ou se o culto não tiver algum atrativo que me faça querer ir todos os dias, ou todas as vezes à casa do Senhor, não vale a pena. Aí, de fato, eu saio para fora no sentido errado. Eu saio da igreja e vou para outra igreja mas o convite do Senhor não é esse, existe algo, existe alguém que é central no culto, e esse alguém é Cristo, o culto não é para me agradar, o culto não é para te agradar, o culto é para engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor, é por isso que às vezes a gente escuta nos corredores, quem é que vai pregar? Vixe, quem é que vai louvar? Não. Mas isso é um comportamento de alguém que não conhece a Cristo. Porque se conhecesse, saberia que a centralidade do culto é Cristo. Não são as coisas que eu faço para ele, mas é a pessoa dele. Quando eu penso nisso e quando eu reflito sobre isso, eu me lembro de Isaías capítulo 1, quando o Senhor está irado com o seu povo. E uma frase me chama muita atenção, ele diz: quem foi que requereu de vocês os só pisardes no meu santuário? Porque apesar daquele povo estar fazendo tudo, a dinâmica estava toda redondinha mas não havia coração naquilo que fazia. Era um culto em si, na sua essência, pagão, porque Cristo não era o centro, e é assim a realidade. Quando Cristo não é o centro, você está adorando e cultuando qualquer outra pessoa, menos ele. Na verdade, você está se auto cultuando, Porque quando você determina no seu coração quem é e quem não é, e como vai ser agradável o culto, e como não vai ser, você está criando outra estrutura, outra verdade que choca com essa verdade da centralidade de Cristo. Mas outra coisa nessa vertente é, vertical, nesse olhar, nesses chamados para fora, e sairmos de nós mesmos e avançarmos em direção ao Senhor, existe um veneno que é mortal e chama-se religiosidade. Interessante, quando a gente fala sobre isso, porque o próprio texto que lemos, nos dá sinais claros, de que quem o escreve, percebe e notou que aquela igreja perdeu o seu fervor, Cristo já não era mais a centralidade dela, do seu culto, da sua existência, e agora ela estava voltando para os rudimentos da fé, para a religiosidade judaica. No verso 9, ele diz assim, Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. A igreja estava preocupada na forma, estava preocupada na estrutura, mas o centro do culto não estava sendo adorado, não estava sendo respeitado. E aquela igreja precisava se lembrar de Cristo como centro da sua adoração. Interessante, queridos, é perceber que, O Senhor, Ele se importa com o Seu povo. A igreja não é um ambiente perfeito. Aqui não tem, é, apenas não é feita, de pessoas ultra santas, que nunca pecam, que nunca erram. Mas ao longo da história, o Senhor, Ele demonstrou, demonstrou claramente o Seu amor pela Sua igreja. O seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado. E o convite do verso 13, quando diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, é exatamente esse. É rompermos os laços da religiosidade que de tão perto nos atrai porque nós somos seres humanos, e é muito mais fácil nos agradarmos com aquilo que a gente vê. É muito mais fácil estar e entender e ler, fazer uma leitura do culto, de, dele ser bom ou de não ter sido tão bom assim, com as coisas que acontecem no meio dele. Mas o convite do Senhor é olharmos para nós, é a intenção do nosso coração. É por isso que esse chamado para fora é o chamado central de para fora da religiosidade, da hipocrisia religiosa. Queridos, ainda que seja gostoso estar aqui na convivência coletiva entre os irmãos, mas isso não define o que é central no culto. Você pode vir a, e frequentar todos os cultos da igreja, mas se no teu coração, se a tua vida não for um culto, de nada vai adiantar. Porque o culto não começa na oração inicial, nem termina na bênção apostólica. O culto público na igreja local deve ser uma extensão daquilo que nós já vivenciamos fora da igreja. É por isso que o convite é chamados para fora porque o Senhor está incomodado com a sua igreja, porque aqui dentro é muito fácil ser cristão, mas difícil é ser cristão lá fora. Nós precisamos atentar para isso, e o mundo está nos observando. E existe um princípio nesse texto aqui, na carta aos hebreus, que diz, a santidade de vida precede o culto. E essa verdade está contida em Hebreus 12, 1 a 2. Quando diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perceba que esse chamado, ele é urgente, ele é para agora. Não é para amanhã, não é para depois. Queridos, não adianta ter cacuete de crente. O Senhor sonda o meu coração e essa palavra não é só para você. Essa palavra é para a igreja. E se você é a igreja do Senhor, então escute essa palavra. É para mim também, é para você, é para nós. Nós precisamos, queridos, entender que Cristo é o fundamento da igreja. Sob esta pedra, disse Jesus a Pedro, eu irei fundamentar a minha igreja, é sobre esta pedra, Cristo é a pedra angular, não existe igreja de Cristo que não se pareça com Cristo, diferente disso, somos aquilo que o próprio Senhor falou dos fariseus, sepulcros caiados, por fora bem pitadinho, mas o que tem dentro é podre. O mundo está a nos observar, queridos. E ontem eu falava na live da mocidade, falando sobre João 15, versos de 1 ao 5, quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Interessante perceber é que o ramo que está ligado à videira, ela, ela tem, ele tem que essencialmente ter a, e produzir os frutos de videira. Videira, que a videira não produz jaca. Produz seu fruto. Se somos cristãos, temos que frutificar frutos para a glória de Cristo. Mas o segundo aspecto é o aspecto horizontal e, portanto, plural. E esse aspecto tem a ver com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com os outros. Por isso ele é plural. Porque não é em relação a nós, é em relação aos outros chamados para fora, também é um convite a olharmos para o nosso semelhante. O conceito de igreja é assembleia, em si só já é plural. E aí, ao longo das escrituras, muitos termos foram dados à igreja. Corpo, membros, ramos... mas todos nesse sentido, nessa conotação plural. Agora veja o que Hebreus 13, do 1 ao 5, nos diz. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns escolheram anjos, acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres, conservem livres do amor ao dinheiro. Nesse texto que acabamos de ler, queridos, tem alguns... Aspectos que precisam ser levados em conta. Nesse aspecto horizontal, de preocuparmos com os outros, de cuidarmos do nosso semelhante, o primeiro aspecto é a unidade do corpo. E ele já começa dizendo, sejam constante o amor fraternal. João 13, 34 e 35 nos diz, um novo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor está chamando a mim e a você, para fora de nós mesmos, para olharmos para o nosso semelhante, para os nossos irmãos e amá-los. Mas se nós amarmos só aqueles que nos fazem bem, ah, que proveito tem? O desafio é amar aqueles que nos perseguem. O desafio é perdoar. O desafio é andar mais uma milha. O desafio é seguirmos o exemplo de Cristo. 1 João 4,20 diz, Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Perceba que esse convite à é unidade do corpo, para que o corpo esteja, de fato, sendo um em Cristo. O sentido aqui, há uma alegoria que é bastante interessante que fala sobre o saco de batatas. Todos vocês já devem ter escutado essa alegoria, esse exemplo, essa ilustração. Alguém que, é, que está unido, é como um saco de batatas. Você olha e você consegue identificar as batatas, a individualidade de cada batata. Mas o convite do Evangelho é para sermos um. Então, nesse a, esse exemplo das batatas, a melhor forma de entender que tipo de relacionamento nós devemos ter com o nosso irmão é a tipologia de um purê. Depois que o purê está feito, você consegue discernir quantas batatas tem ali? Não porque se tornou homogêneo, é uma coisa só. Não tem diferença. Interessante, irmãos, perceber. Existe uma ilustração que eu escutei essa semana, que eu acho muito pertinente. E a ilustração diz, provavelmente ela não deve ser real, mas serve para a gente refletir sobre alguma coisa, sobre esse aspecto. E a ilustração é essa, diz a história que um homem estava em seu barco, e ele se perdeu numa ilha deserta, longe de tudo, o barco quebrou. E, por coincidência ou não, ali ele tinha uma Bíblia, estava com a Bíblia ali. E ele passou ali muito tempo naquela ilha, e ele começou a ler a Bíblia. Ele nunca tinha, teve contato com igreja nenhuma, com cristão nenhuma, com evangelho nenhum. Ele começou a ler a palavra. E ele começou a ver no Antigo Testamento, tudo que indicava para o Messias ele começou a perceber, e chegou nos evangelhos, e percebeu é, Cristo encarnando, e ele estabelecendo a sua igreja em Atos, e quando ele se depara com Atos, ele vê a igreja unida, ele vê aquela união, aquela comunhão, e desperta o seu coração, para sair rápido daquela ilha, para poder frequentar alguma igreja, para ele perceber essa unidade, essa comunhão que chamou tanto a atenção na vida dele. E aí, ele consegue ser resgatado daquela ilha. E eu, a pergunta que a reflexão faz é essa. Se ele, só tendo contato com o princípio de igreja, apenas com a palavra, qual seria a impressão desse homem? Se ele descesse aqui na Paraíba, viesse aqui na igreja congregacional do Geyser, e entrasse por aquela porta, será que a igreja que ele conheceu em Atos, seria a igreja que ele viria? Essa é a grande pergunta. Porque às vezes a gente sabe muito da palavra, mas vive pouco da palavra. E nós somos e estamos, irmãos, em meio a essa pandemia, eu estou encerrando. Sendo convocados pelo Senhor. Sendo chamados pelo Senhor para fora de nós mesmos. Somos muito egocêntricos. Nós determinamos como devem ser as coisas do Senhor. E quando não acontece do nosso jeito, a gente se revolta. A gente é muito dengoso. A gente é muito bicudo. A gente gosta e é mais fácil apontar o erro do irmão. mas é difícil a gente olhar para a gente e reconhecer os erros da gente. A outra lição que o texto que nós lemos nos traz é em relação, é relação ao casamento. Ele disse que o, o leito conjugal seja sem mácula, seja... De bom testemunho para todos. A grande pergunta, porque o princípio aqui é essa, essa ideia horizontal do nosso semelhante. E o texto fala sobre comunhão, sobre hospitalidade, fala sobre casamento. E a pergunta é como você tem tratado a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo. Eles também são seus semelhantes. Será que o fato de você estar casado há tanto tempo, lhe dá legalidade de você agir de forma grosseira, estúpida, quebrando o princípio da unidade do corpo de Cristo? Ou será que você fragmentou, partiu a ideia de corpo na sua casa? Corpo de Cristo é só igreja no tempo. Em casa eu trato ele ou ela e meus filhos como eu quiser. É assim Precisamos refletir, queridos. Mas eu queria concluir. O Senhor, de fato, nos chama para fora. E esse chamado para fora do Senhor, Ele também nos traz uma esperança. Ele também nos traz uma expectativa de dias melhores, mesmo em meio ao caos da pandemia. E o Senhor aqui faz um chamado maravilhoso. E esse chamado está no versículo 14 de Hebreus 13. Quando diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sabe qual é o convite do Senhor aqui para a sua igreja, essa tarde, início de noite? É que deixemos de olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos desejos, para as nossas aspirações, para as, os encantamentos desse mundo e olhemos para o céu porque lá é a nossa pátria, lá é o nosso lugar a dinâmica do evangelho, do chamado do Senhor para fora diz respeito a ter pés no chão e a mente no céu nós precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, como Jesus disse. Mas não somos daqui. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. E nós precisamos dar testemunho dos céus ainda aqui, em vida, na terra, no mundo. A nossa esperança, queridos, não, está, não deve estar em nós não deve estar no nosso conhecimento, mas deve estar centralizada, centrada na pessoa de Cristo. Tenho para mim, por certo, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que no Apocalipse... Traz uma passagem que todos nós conhecemos, mas a gente às vezes deixa de observar, e eu quero encerrar com essa passagem. Quando diz que, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aí continua dizendo, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, entrarei com ele. Se arei com ele e ele comigo. Mas perceba, quem relata isso, quem fala isso é o Senhor para a sua igreja. E aonde é que o Senhor está? Do lado de fora da porta. Veja o sentido. Eis que estou à porta e bato. A igreja do Senhor precisa voltar a ter comunhão com Ele. Essa tarde, o Senhor bateu na porta do meu coração e do teu coração. E Ele disse, Josias, Ele disse, José, Maria, Paulo. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero habitar com você. Eu quero ser o teu Senhor. E você ser o meu filho. Eu quero ter comunhão com você. A minha morte, da minha morte, eu rasguei o véu de alto a baixo. Não tem mais separação religiosa. O véu, o acesso está aberto. As portas do inferno não vão prevalecer, quanto a igreja do Senhor. Mas é preciso, queridos, acordar, acordarmos para essa realidade. O Senhor está às portas. E muitas das vezes o Senhor não tem espaço na sua igreja. Mas Ele está batendo. E nós precisamos sair. E o chamado é esse. Que o Senhor nos abençoe. E nos dê graça. E que possamos viver o Evangelho em sua essência. E que possamos sair, de fato, para fora. Ao encontro do nosso Mestre. Amém.